Så vi håper å snakke om hva er tungetalen i forbindelse med nådegaven. Vi hadde definert, så langt som enda kan gjøre det, at nådegave er at en kristen får åndens oppenbarelse til det som man kan tjene Herren med. Til det som er gangelig, som det heter i vår oversettelse. Blant disse gaver er det også den å tale i tunger. Og jeg nevnte da at tungetalen i Guds ord, det er naturligvis utelukkende den som virkes av Guds hellige ånd. Og må ikke forveksles med sånn som kan ligne den, for eksempel det som er virket rent psykologisk, noe sjelelig, for ikke å tale om det som kan være demonisk, som man ser i buddhismen. Denne åndelige tungetale, som altså er en gave en kristen får, den kan være at Gud gir et budskap. Tungetalen kommer til i bruk der våre ord og våre erkjennelse ikke rekker til. Det kan være noe Gud vil si oss, men vi har ikke ord for det. Da kan tungetalen komme til nytte. Og da må den altså tolkes, eller umiddelbart må den som skal ha dette budskapet få den nåde og forstå den når den lyder. Jeg kan fortelle et konkret eksempel på hvordan det har artet seg en gang. Det er ikke bare en gang jeg har vært vidne til den, altså, men at hjelp av den, men jeg skal gi dere et konkret eksempel for å belyse det som jeg snakker om nå. For det er bedre enn mange forklaringer, tror jeg. Det er vanskelig å forklare dette. Det var under krigen, jeg var oppe i en meget farlig situasjon. Jeg var blitt varslet, det var sent en søndag kveld, jeg kom hjem fra Drammen forresten, og jeg måtte dra med det samme. Jeg lå telefonbeskjedet til meg, det skulle ringe et nummer, og så fikk jeg beskjed om å komme ned på Stortorv og møte en mann. Og det gjorde jeg da med en gang. Og han fortalte at jeg måtte øyeblikket gå i dekning. For tysken hadde begynt å ta alle vernepliktige offiserer. Ja, alle andre offiserer også, faste også. Og de skulle sendes til Tyskland, og de visste at jeg var i faresonen. Det hadde de undersøkt. Og jeg måtte ikke ta, så forskjellige andre grunner. Og så fikk jeg beskjed om å gå i dekning. Så kom jeg hjem. Jeg måtte gå opp igjen, for det var så sent på kvelden at trikken var sluttet å gå. Jeg husker jeg satt hjemme, og klokken var ti minutter på halv to. Satt jeg hjemme. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg kunne ikke gå hjem til min mor, for det var ikke noe hjelp i. Ikke kunne jeg gå hit til Fjellau, det var heller ikke noe hjelp i. Om ikke de fant meg der jeg bodde, så var jo de to stedene de første stedene jeg ville undersøke. Og jeg hadde faktisk ikke noe sted å gå. Og ikke er det så lett heller bedre å gå midt på natten under slike forhold som det var det en gang. Skremme opp folk, vet dere. Så gjorde jeg noe som jeg ikke har gjort, hverken før eller siden. Men en kan gjøre det når en virkelig trenger det. 
Jag bad Gud om att få slå upp Bibeln. Att det först stod i mina ögon falt på måtte vara hans svar på vad jag skulle företa mig i min situation nu. Jag slår upp sån och så är er det ett ord Akkurat som det skulle vara elektrisk det ordet. Om någon står fram och förföljer dig och står där till livet, då ska min Herres liv vara skjult i de levendes flock hos Herren din Gud, men dina fienders liv ska han kasta ut som en sten av slungen. Och det vet att det passat så gott att jag visst nästan inte kommer turt att tala till mig. Det första Samuels bok, kapitel 25, tror jag, vers 29, där jag Abigails talade David. Och ja, jag kunde inte huska här. Ja, jag huskar ju, jag hade läst när jag först såg det. Men jag vill aldrig kommit på det ord alltså. Och så tackade vi när Gud alltså gick väl av oss. Och vi var väl de enaste som såg den att den skulle tro i hela ströken där. Visste inte om något som hade hänt. Trodde inte hade hänt någonting i hela tatt. Men då om morgonen så skulle min kone köpa mjölk bland annat. Och när butiken där träffade en ny folk och de stod snackat samman i Iverkantan där hon kom och så alla så underliga på henne. Så var en som frågade vad ni hade haft i natt. Ja, vi hade det bra. Vi har sovit bägge två. Men så sovit så. Det ville inte tro. Fick vi vite det? Det hade varit en tysk patrulje med bilar under ledelse av en fältwebel och spurt efter mig. Jag bodde i Breisavägen nummer 32. Men han hade gått till nummer 42 och spurt efter mig. Där bodde jag ju inte. Och de som bodde där, de sa inte det att jag bodde tio nummer nedanför. Vi höll ju samman under krigen, vet du. Nej, det de bara sa att aldrig bodde någon här som heter det. Och de höll ett leven och romsterte och väckte av folk i alla hus runt hagen hos oss. Och eh, gutten där i huset, en 18 år gammal gutt, han måste stå upp han och följde dem till närmaste polisstation för de ville få visa sig om detta här. Så kom de till Sinsen polisstation som ligger i Ulvenvägen. Ja, den låg där då. Nu har den flyttat ökar i akkurat i år. Och eh, där hade de kartotek över ströket och befolkningen. Och så sa vakthavarna att det var korrekt. Det har aldrig bott någon med det namnet i det hus. Ja, så var fältdelen att det måtte han ha skriftlig. Och det fick han skriftlig. Med politistationens stempel och vakthavarnas underskrift. Och därmed så reste de. Spurte inte mer efter mig alltså. Och jag var så uviss vad jag skulle företa mig de närmaste dagarna. Så fick jag besök. Jag prövade att värna oss min mor lite för andestet. Men så var jag hemma där fick jag besök av en tronerän. Han reste som los på hurtigruten mellan Stavanger och Oslo. Och när han var i Oslo, båten lå här, så var han ofta upp hos oss. Så kom han en dag. Och vi satt och snackade om detta och vi bad till Gud. Og jeg visste ikke hva jeg skulle foreta mig. Så begynte han plutselig å tale i tunger. Og han visste ikke hva han sa. Men den opplevelsen altså, det er noe av det underligste. For at Jesus kom der, 
Det er så sikkert som noe kan være sikkert. Det var som hele himmelen plutselig var nedover oss. Og jeg skjønte den talen. Og jeg var den eneste som skjønte den. Og Herren sa til meg at jeg skulle ta det rolig. Og bli hvor jeg var. Han ordnet alle ting og ingen skulle finne meg. Og slik gikk det. Jeg hadde jo meldeplikt to ganger i måneden for politiet. Eller et sånt kontor da som politiet hadde opprettet hvor offiserer skulle melde seg. Så sluttet jeg å melde meg da etter dette. Men så fikk jeg opprinning på det kontoret med spørsmål om jeg var hjemme eller hva som det var. Så måtte jeg gå ned og melde meg da. Fortsatt å melde meg. Jeg sa ingenting. Og der nede sa det ingenting. Men det hendte ikke noe altså. Da krigen var slutt ville jeg gjerne vært redd på hvordan dette egentlig hang sammen. Og så fikk jeg snakke med sjefen for dette kontoret og meldte oss. Så viste seg det at han i virkeligheten altså var en god nordmann. Men han var plassert. Han var etter ordre. Fra hjemmefronten var han plassert på det kontoret og hadde NS-uniform altså. Nasjonal samlingsuniform. Men han var ikke nazist. Og han fortalte det at de hadde gått etter listene som regimentet hadde. De hadde ikke funnet meg av en eller annen merkverdig grunn. Det kan ikke forklares på annen måte enn at de som så etter meg, de var slått med blindhet, for det sto, min adresse sto på det som de gikk etter, altså. Så de hadde ikke noen grunn til å gå feil. Men de skulle altså gå feil. Og så, da de kom tilbake til Victoria-terrasse, så Gestapo hadde sitt hovedkvarter der, med denne skriftlige bevidnelsen fra Sinsen politistasjon, så fjernet de mitt kartotekkort der. For det var to kartotekkort, et der hvor vi meldte oss, og et på Victoria-terrasse. Så ble jeg fjernet på Victoria-terrasse, dermed var jeg vekk fra deres bevissthet. Samtidig ble jeg stående der nede, så de som virkelig var nazister i det kontoret, de fattet ikke mistanke, for de trodde at det var tyskerne som hadde bestemt at jeg skulle være her. Var noen få som skulle være igjen, så trodde de at jeg var en av det. Så de gjorde ikke noe. Kan du tenke dere en mer effektiv måte å skjule et menneske? Her gikk jeg åpenlyst for alles øyne og var skjult. Og dette hadde jeg i grunn fått beskjed om, altså, av herre. Men dere vet at en sånn situasjon og andre lignende, vi kan komme opp i situasjoner hvor det ikke er mulig å klare det med vanlig forstand, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er ikke tvil om at nådegaven til å tale tunger blir gitt bokstavlig talt til tjeneste for de hellige, som det heter om nådegaven, til de helliges oppbyggelse. På den andre siden så kan denne tungetal være at vi på vår side taler til Herren i tunger. Der hvor våre ord ikke rekker til. Hvor vår erkjennelse ikke makter å uttrykke hva vi skal be om. Altså der hvor ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, som det står i romerne 8.26. Når det er nødvendig for oss at disse usigelige sukk kommer til lydelige uttrykk i vår munn, så gjør de det. 
Da blir det tungetalen. Det er helt sikkert. Det blir ikke en vanlig talen. Da blir det vårt hjertes umiddelbare tale til Gud i tunger, altså. Og det er vel den kanskje apostlen tenker mest på når han sier det, at han i sitt lønnkammer taler mer i tunger enn de alle. Og dette er nok den mest alminnelige form for tungetalen. Og den har meget stor betydning. Vi får den når vi trenger den. Det er mange kristne som taler i tunger. Og det er slett ikke begrenset til pilsevennene, det skal jeg bare si dere. Det har heller ikke vært uvanlig her på fjellet, skal jeg bare si dere. Men vi snakker ikke om det. Det skal ikke reklameres med det. Og det skal ikke fremstilles som tegn på særskilt åndelighet. Det har vi ikke noe rett til etter Guds ord. Og det står det taler vel alle med tunger. Det er ikke gitt alle å gjøre det. Det sier Guds ord. Og du kan ikke gå ut ifra at de som taler med tunger er de beste kristne. Det har vi ingen rett til å gjøre. Men dere ser at det er med denne nådegave som den gis til de helliges oppbyggelse. Den gis til det som er nyttig og gangelig, og som er nødvendig for å tjene Herren. Det er nødvendig for vårt åndelige liv. Og når Gud ser vi trenger det, så får vi slike nådegaver. Nå formanes vi til å strebe etter de største nådegaver. Men mest efter å tale profetisk. Det ordet misforstår mange. De mener da at å tale profetisk, det må være den største nådegaven da, i og for seg. Altså at nådegavene skulle ha, for å si, de skulle være gradert av Gud. Men det er en farlig nådegave. Misforståelse. Hvor stor en nådegave er, ifølge 1. Korintibrevs 12. kapittel, beror på hvor stor nytte den gjør for de kristne. Betydningen og størrelsen av min nådegave, det er hvor meget gang gjør jeg med min nådegave for andre mennesker. Og spesielt for Guds folk. Størrelsen på nådegaven er proporsjonal, men den tjeneste man yter med den altså. Nå skjønner dere det å tale profetisk, det yter vel den største tjeneste vanligvis. Tale profetisk, det er jo i virkeligheten det samme som å formidle Guds ord. Det betyr ikke å forutsi begivenheter. Det er mange som tror at tale profetisk skal være å fortelle om ting som skal skje i fremtiden. Men det er da bare i meget begrenset omfang. Tale profetisk, det betyr jo prinsipielt å formidle Guds ord til ens medmennesker. Tale Guds ord slik at de som hører oss, de kjenner seg selv og sin situasjon igjen i Guds ords lys. Og de hører hva Gud selv har å si dem i den situasjonen som de er. At om et menneske er i syndenød, så vil en profetiske tale hjelpe ham med evangeliet, altså så han får tro syndenes forlatelse, for eksempel. Profetisk tale, det skaper syndserkjennelse, det skaper tro, det skaper åndelig liv, 
Det skapar helgörelse. Och profetisk tale hjälper de kristne till att förstå situationen när det gäller arbete i Guds rike och meget annat som du kan nämna. Och tale profetisk det är kort sagt att förmedla Guds ord. Och den profetiska tale och likadan den nådegave och vara lärare alltså, undervise, det är också besläktet och kan sies väl ofta följsatt att den som har nådegaven till att lära ofta också har nådegaven att tala profetiskt och omvänt. Så det är inte samma nådegaven efter Guds ord, men de följs mycket ad. Men det som gör att den är nämnt speciellt kommer av att aposteln har nämnt det speciellt att de ska lägga vind på det i sina offentliga församlingar och tala med sin förstand. Han anvarar dem i Korint mot all den megen tungetale i menighetsförsamlingen. Det har de selv sett och läst. Han förbjuder dem det alltså. Det är inte det. Det vill jag gå för långt och säga si att han förbjuder dem. Man kan inte säga si det att det är galt om det är tungetale på ett offentligt möte. För det vill jag gå mycket för långt och säga. Si. Men han säger, visst den är där, så ger det ingen mening visst den inte samtidigt betydet. Han säger ganska klart det att tungetalet i en offentlig församling, en menighetsförsamling, den ska inte vara där utan att den också blir tydet. Och det ska inte vara många. Det ska vara nog ganska få i tillfället. Visst för exempel en halv församling vill att tala i tunga samtidigt så vet jag det blir inte örens ljud att få. Och de som kommer in alltså, det är ju att tro att de som är samlet här är riktigt väl bevarade, säger Paulus. Folk som kommer in och som inte känner till detta, det är ju att tro att denna församling är inte riktigt med sin förstand. Man kan ju inte bli uppbyggd av det. Man måste ju förstå det för att bli uppbyggd av det. Och därför ska det, när det är tungetal i en menighetsförsamling, inte vara många, ganska få. Helst väl bara en och två, och i alla tillfällen ska det tydes. Och i den sammanhang är det alltså han säger att han för sin del som talar mer i tunger än någon av dem gör som han skriver till. Han vill heller i en menighetsförsamling tala fem ord med sin förstand än tiotusen ord med tunge. Det är hans eget uttryck. Jag har fått påpackning flera gånger av pinsvänner och jag har talat om detta och skrivit om detta. De syns jag har gått dem lite för nära förmodligen. Men så kan de inte argumentera emot mig heller för detta är ju Guds ord, vet Och som regel när vi har snackat lite sakliga och roliga samman så har vi kommit svårt så gott ut av det med varandra. För de skönner ju det att jag är ingen motståndare av tungetal. Det skönner de ju mycket gott. Och det vill jag vara synd och skam av en kristen att vara motståndare av tungetalen för det vill vara att vara motståndare av Guds ord men hvis man om man talar tunger ska börja tro det om sig själv att nu har man blivit en bättre kristen än man var för så var det bättre att man inte talade till tunger man kan börja tro nu om sig själv av den grund och vi måste inte glömma det som avgör vad stor en nådegave er. Det er 
vad meget gang den gör för andra. För nådegavene är som jag sa i vår förra timme om detta, den är menighetens, inte min personliga. Gud satte i menigheten står det. Därför är det menigheten som egentligen disponerar över min nådegave. Och det glömmer jag aldrig. Jag är till menighetens tjänste med min lärare och min undervisning. Och det är i menighetens tjänste jag är här på fjällhög. Det är i menighetens tjänste jag är när jag är ute och förkynner Guds ord. Det är på egna vägarna. Och det är inte kraft av något jag är. Men jag har fått något från Herren som han vill jag ska tjäna andra människor med. Och det som är det stora för mig är att få vara andra människor till hjälp. Det är också min inställning både när jag undervisar och när jag talar. Hvis ikke jeg kunne få være til hjelp og til nytte for dem jeg taler til, så ville jeg se det hele fullstendig forfeilet. Hvis dere skulle sitte her i timene mine og så ikke få noen hjelp av det jeg sa, da hadde det ikke vært noe ved det hele. Alt har sin betydning etter det som Gud selv kan få lov å gjøre for oss gjennom sitt eget ord. Og til det er det nådegaven er gitt altså. Och då är det förstår det en väldigt god sammanhang där. I högsta grad en logisk sammanhang. När då 1 Korinthierna 12 slutar med de ord och jag vill visa er en ännu bättre väg. Och så kommer kapitel 13 om kärlek. Och husk på det som står om kärleken. Det är något som alla kristna får. Det har alla kristna den samma avgången till. Dette kjærlighetens kapittel, det står nettopp med hensikt, akkurat der hvor det taler om de åndelige gaver. Det står der som uttrykk for at det er noe som er mer vesentlig for oss enn alle gaver. Og det er det å elske Jesus, og gjennom det elske menneskene, og særlig Guds folk. I Peters annet brev vil dere finne blant formaningene til de som har fått del i gudomlig natur. Der, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle, står det. Det er den riktige tingenes tilstand som kommer til uttrykk der. Vi snakker ofte om omsorg for sjeles frelse som et isolert fenomen. Det er ikke noe isolert fenomen i Guds ord, og heller ikke i virkeligheten. Det er en nøye sammenheng mellom kjærligheten til de hellige, som skriften kaller det, brodekjærligheten som det også med rette heter og omsorg for sjeles frelse. Vi kan godt si til oss selv at vår omsorg for sjelenes frelse, nå tenker på de ufrelste, den er akkurat slik som vår omsorg for de troende er. Det er ikke to forskjellige ting. Det er i brodekjærligheten vi har kjærlighet til alle. Derfor kan vi ikke snakke om brodekjærligheten 
Och så kärleken till själene utanom, utanför. Så om det ska vara två ting alltså. Då går vi. Då avspår vi. Och man kan inte stå i ett lösaktigt förhåll till bröderna. Och så vara nidkär för själens frälse, det hör ingen sig hem. Den är inte äkta den nidkärheten i så fall. Och det är någon som har nästan kunde se si det en slags cykelig trang till att snacka om att det ska väckelse till alla tider. Snacka om denna väckelse beständigt. Men det gör lite och ingenting för sina troende bröder. Jag har inte särskilt tillit till det alls. Och det är Gud så som visar att det inte är korrekt att ha det slik. Det blir inte Däremot har vi kärleken. Så är den så är den för all för alla människor den är. Den är inte begränsad till någon bestämd den. Den är det för alla. Det ligger i dens väsende, dens natur är slik. Och trangen till att hjälpa andra, den förnekter sig inte. Har, har man den, så vill den uträtta någon. Den är den inte utan att det sker något. Och den kärleken, vi kan gott se att vi kan måla den på det som Jesus säger till Peter. Simon Johannes son, älskar du mig så? Nu ska jag inte komma in på det närmare. Peter är lite försiktig med svaret. Ja, herre. Du vet att jag har dig kär. Han brukar inte stärka ord nu, Peter. Så får han uppgiven först för mina lam. Vakt mina får. För Vine får. Det är en sammanhang mellan vår kärlighet till Jesus. Vad Jesus betyder för oss och det som vi kommer att betyda för andra människor. Det svarar nöje till varandra. Och i och med att Peter skulle få Guds jord så blir han också den som kommer att få så stor betydning för ufrälste människor. Han blir en själeviner av de själne. Så det är alltså nöje sammanhang. Och detta är nog huvudsaken i nådegavene. Det händer att en annan har spurt vad de ska be om. Ska jag be Gud om att få nådegaven till att helbrede? Jag vill naturligtvis inte svara nej på ett slikt spörsmål, det vill jag inte. Man kan inte svara negativt på ett sånt spörsmål. Men jag har helst svart likväl. Be Gud om kärleheten. Be Gud om det som du läser om i 1 Korinthierna 13. Så är jag säker på att det också kommer till att bli riktig med dina nådegaver. Jag är helt säker på. Men det viktigaste det är kärleken. Särskilt i vår tid då.
omsorg och hjärtelag och trang till att hjälpa. Och man kunde se si, den ro över kristna människor som följer med detta. Den har vi inte för meget av idag. Detta är er så oförenligt med travelhet och rastlöshet. Detta har meget att göra som det heter. Alla kristna har meget att göra. Det hör ingenstans hemma till Guds ord att ha det på den måten där. Vi skulle komma veck från det där. Det skulle vara en harmoni över oss. Den växling mellan vårt arbete och det att vara alene med Herren skulle stadigt växla det. Vi skulle bära präg av att vi var mycket alene med Jesus. Det är slike kristna som uträtter nu förstår du. Men det ser inte så Ja, det ser ikke alltid så effektivt ut kanske. Och jag tror nog att om Jesus hade gått omkring ibland oss idag på samma måten som han gjorde det han var här på jorden så ville han bli ansett för att vara meget lite effektiv. Men det är er hans verk som lever. Och slik er det i dag også. Det som sker i travelhet och massa. Och som de utreter de som har meget att göra, det blir det svårt lite gärna alltså sant att se. Si. Men det som kommer denna vägen som vi snackar om nu genom andliga gaver och utifrån de förutsättningar Gud så talar om i förbindelse med disse gaver. Det kan det stole på och det blir nog gärna. Det står och det är er Guds verk. Och Den som ska göra själesöge tränger att ha denna inställning det är er i alla fall säkert. Det var lite om nådegavene. Och så var det då ett eneste frågsmål till vi kunde ha tänkt till att ha med i dessa själesögtimmen. Det gäller för så vidt nog av det vi har varit inne på. Men det är er detta om att be för syke. Jag antar att det är er intresserat i att få med det. Og mye er det en av timen nå. Fem minutter. Jeg skal begynne litt på det. Når det gjelder å be for syke, så er det to kjennsgjerninger vi ikke skal blande sammen der i Guds ord. Kan nevne det så langt i alle fall. Blant de nådegaver vi har, og som også er omtalt på de, i de ord vi har henvist til, er nådegaven til å helbrede syke. Så vet dere, vi har også i Jakobs brev i kapitel 5 et ord om å be for syke. Er noen iblant er det syk? Han kaller til sig menighetens eldste, og de skal salve ham med olje i Herrens navn. Og, hvordan er det videre? Herren skal, og troens bønn, skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Och har han gjort synder, så skal de bli ham forlatt. Bekjenn derfor er det synder for hverandre, og be for hverandre for at de må bli lekt, står det. Jeg vet ikke om jeg siterte akkurat helt ordet, men det var ikke så langt fra. Dere kjenner stedet, og finner det altså Jakobs brevs kapitel 5. Jeg vil gjerne ha sagt det som er tal om nådegave til å helbrede. Och den förmaning i Jakobs brev till att sända bud på de äldste är er inte utan vidare det samma. För att vara med på och salva syke 
och be för dem efter Jakobs brev så trängs inte en nådegave till att helbrede i den egentliga meningen av ordet. Nådegaven till att helbrede det är er meget med det att man kan se si till syke att jag byr dig Jesu Kristi namn och bli frisk. Och så blir välkommen frisk. Fick som du ser Peter gjorde det med den tiggaren där vid templet, ikke sant? Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg dig. I vår Herre Jesu Kristi navn, står han på å bli frisk, sier han til Og så blir han frisk. Og etterpå sier han at vi tror på Jesu navn, har Jesu navn styrket denne som vi hører og ser. Det å helbrede på den måten, Det kan en kristen få for en tid i sitt liv. Det er ikke sikkert at nådegaven til å helbrede er en varig nådegave som man har. Det er noe en kan få gitt i en bestemt situation. Og jeg tror nästan det vanlige er det, hvor det står om Peter akkurat i den situation, Da blev Peter fylt med den hellige ånden, Det er like som det å tilsi helbredelse til den syke. Det blir gitt han der og da. Og han tilsier han helbredelse i Jesu Og det er typisk nådegave til å helbrede. Jeg tror at det er Herrens mening det alltid skal finnes slike nådegaver blant de kristne. Og jeg känner selv mennesker som har haft, jag säger har haft för det är nog hemma hos Herren de som älskarna. Jag känner väl också en i alla fall som framdeles lever och har den nådegaven. Jag gör det. Det är inte alltid de blir friske, de som de tillsyr det till. Men i alla tillfällen vill det följa något eget med det. Men den som är mest typisk som jag har känt, det var Bratteng uppe i Salten. Han bodde i Fauske. Vet ikke om noen har hørt om han. Johannes Bratting heter han. Han blev begravet i fjor, døde i fjor. Fullt av 2000 mennesker i kirken. En merkelig man. Han hade valget mellom å bli frisk selv, eller bli brukt av Herren til å gjøre andre friske. Han valgte det siste. Selv var han ikke frisk. Og det er sjelden at den som har nådegave til å helbrede er frisk selv. Det var da ikke Paulus heller. Og ja, han, han skulle gå mot han altså ha en til å støtte sig. Han kunne ikke holde balansen ellers. Han var så alltid på møtene mine når jeg var der oppe. Det er fire år siden siste gang jeg hilste på han. Det var siste gang jeg var i Nord-Norge. Jeg var, det er også fire år siden forresten. Jeg var hos en barber her borte på Hasle her. Rett bort, bort for fjellet her. Jeg hadde ikke vært hos han på noen år da. Da visste han hadde vært meget syk. Han hadde noen veldig leggsår og hovende blodår og litt av hvert. Så spurte jeg hvor han står til nå da, så jeg synes det virker så frisk. Ja, som jeg er valdeles frisk, jeg sa han, og det er jo så merkelig. Jeg kan fortelle dem det, sa han, men de vil vel ikke tro mig. Men det var en lørdag, så jeg var så syk. Jeg var klar at jeg stod her for siste gang. 
Jag stängde babesalongen och kom hem sajt med min kone. Nu har jag varit på babesalongen för sista gången. Nu grejer jag inte mer. Och söndagen jag låg till sängs. Jag var så illa. Så måndag morgon. Jag ska stå upp. Så är benen min normala. Jag skönte ingenting. Jag sa till min kone. Jag begriper ingenting. Jag har blivit frisk i natten. Och jag gick på Barbesalongen. Och jag har varit frisk sedan. Och det var en måndag. Så på tisdag så ringte min datter. Hon tog rikstelefon till oss. Hon bor uppe i Mo i Rana. Hon är gift där uppe så. Och spurte hon var hon står till med far. Ja, det är så märkligt sa min kona. Vi skönar ingenting. Han är plötsligt blivit frisk. Och det var gott att höra, sa hon. Du skönar det att jag har varit uppe hos en man uppe i Salten som heter Bratäng. Så snackade jag om far. Hur dålig han var. Och spurte om han ville be för far. Han ber för sjukan, skönar du sa. Jag spurte om han ville be för far. Han var syk. Och så skulle han göra det. Och det var lördag. Jag var där uppe så. Sist lördag. Och på snacket med han om far. Och natt till måndag blev han frisk alltså. Så här kan vi inte snacka mycket om. Det som vi ser att. Det är sådana psykologiska virkningar. Och, och vad det nog kallar det för nå. Forskjellige folk. De, de harselerar detta med helbredelse vid bönen. Han visste inte om det hela. Han antik att någon var för han, men han blev frisk. Det vill jag nämna som ett typiskt exempel på en man som har fått själva nådegaven till att be för sjuka alltså. och nådegaven till att hjälpa. Det som jag talar med Jakob så är verkligen riktigt det samma. Det ska vi då få komma tillbaka till i vår nästa timme.